1: Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Giovanna Carucci per parlare di un tema estremamente interessante e che coinvolge sempre più figure tecniche all'interno delle delle aziende e mi riferisco proprio all'avere a che fare con gli esseri umani e infatti nel corso di questa chiacchierata vedremo come affrontare alcune difficoltà uh, proprio dell'evolvere no? da una professione tecnica ad una relazionale e quali suggerimenti possiamo appunto attuare per agevolare questo cambiamento um, lo faremo appunto con uh, Giovanna che anzi ti lascio qualche breve minuto anche per fare una tua intro se vuoi Grazie,
0: grazie Valeria. Eh, beh, innanzitutto ciao a tutti e grazie di, insomma, di, di ospitare questa, questa chiacchierata. Grazie a te. Eh, sono molto felice di farla perché appunto con la mia azienda che è Authentic Leader lavoriamo tantissimo con eh, imprenditori, insomma, amministratori delegati eccetera per aiutarli appunto a guidare le aziende. Eh, prestando particolare attenzione alla variabile umana no? perché poi le aziende come dico sempre io sono persone che fanno cose per altre persone andando molto alla base quindi la variabile umana non può essere tolta nella nostra esperienza nel ehm, nostro network quando abbiamo a che fare con persone che hanno un background tecnico noi abbiamo un po' di, eh, insomma, di, di realtà che lavorano una genere di cose fanno un pochino più fatica <ride> Proprio per, diciamo, forse un imprinting culturale che è un po' più orientato ai processi, agli algoritmi, no? alle macchine, a sistema tutto, eh, diciamo che li fa fare un pochino, un pochino più, più fatica perché l'essere umano non è pianificabile, non è controllabile, fondamentalmente non è organizzabile pienamente quindi non basta dargli un processo o una procedura per essere sicuri che poi questo questo avvenga cosa che invece con un software, con una macchina avviene pienamente ora non è che chi come me è laureato in economia eh, non ha questa questa fatica perché anche noi siamo stati educati appunto ad una eccessiva attenzione alla pianificazione e al controllo e meno alla relazione e al, al sentire quindi è un argomento secondo me molto, molto, molto di attualità perché poi quello che vedo è che spesso chi è CTO ed è anche magari founder o CEO di un'azienda poi in realtà sprizza passione per quello che fa da tutti i pori. Il problema è che questa passione non riesce pienamente a essere trasferita uh-huh. al, al team ed è un peccato no? perché poi noi esseri umani viviamo di passione ed emozioni. Quindi quando riusciamo ad accendere quelle veramente avviene la magia e si esprime pienamente il potenziale dell'azienda.
1: Vero, verissimo. Infatti sono temi comunque con i quali eh, anche io mi interfaccio quotidianamente e colgo l'occasione anche per presentarmi brevissimamente. Um, ecco, mi occupo di, dell'area People in Accelerant e um, sono anche career coach nel, uh, per il um, sito Mastermind. Infatti. Ci troviamo, eh, cioè è un tema veramente all'ordine del giorno e sono tantissime le aziende che appunto ci con cui entriamo in in contatto proprio per questi motivi. Infatti, come abbiamo anticipato, ecco, il tema eh, del passaggio da una professione tecnica ad una, più di stampo relazionale è comunque sempre più più frequente, coinvolge un numero di persone davvero importante, soprattutto profili tecnici. Siamo infatti abituati, come dicevi tu poi eh, Giovanna, all'idea che i profili tecnici appunto devono interfacciarsi solo con le macchine o con i prodotti e sono profili che di base per anni hanno svolto comunque le loro attività con totale autonomia e anche tra virgolette isolamento dal resto delle persone. A questi ad un certo punto viene proprio affidato la gestione di Uh, di persone, la gestione di un team e anche il coordinamento appunto delle attività, delle tempistiche uh, dell'avanzamento lavori e, ma anche la crescita no, delle, delle persone. In aggiunto a questo devono comunque tenersi costantemente allineati con il business andando a ricoprire un po' quella figura di intermediario, mettiamolo così tra il tecnico e il manageriale eh, questo è, è assolutamente complesso eh, tu stessa lo hai anticipato, infatti quello che ti volevo chiedere è e proprio quali sono le difficoltà che um, possono riscontrare queste persone e poi magari anche appunto, mh, se puoi dei suggerimenti uh, da, da fornire un po' per agevolare questo cambio di prospettiva se ti è capitato di aiutare persone in questo senso.
0: Sì, sì, perché appunto Authentic Leader, la mia azienda, nasce proprio per questo motivo mm. e, ed è buffo perché eh, Authentic Leader nasce perché io parzialmente collaboro con, con gli Stati Uniti, proprio con la Silicon Valley, dove vivono i miei coach e trainer, eh, che diciamo che di tecnologia forse li ne hanno tanta. <ride> Direi di sì. Dire di sì. Eh, eppure loro hanno fatto questo passaggio, cioè del capire mm. che fare impresa non è una roba tecnica, è una questione umana. Quindi, se non c'è una crescita umana delle persone, eh, che non vuol dire saperle organizzare, non vuol dire sapergli dire cosa devono fare ma proprio fare una crescita su di sé per capire quali sono i propri lati chiari e scuri che tutti noi abbiamo eh, quando saliamo in una posizione di guida che inevitabilmente scaricano all'interno dell'organizzazione e soprattutto avere dei momenti eh, diciamo costanti nei quali c'è proprio una crescita perché la, la leadership, il guidare qualcuno è un essere, non è un fare. Cioè quando eh, il fare è la parte più facile in un certo senso, ma è una conseguenza dell'essere, quindi proprio ieri sera ero in una tavola rotonda con, con degli imprenditori dei coach eh, di là, che se ero fisicamente io ero a Milano, preferivo <ride> essere di là, però va vero, ero qua, ah, e si parlava proprio di questo, no? ad esempio il, il gestire l'incertezza e l'instabilità che c'è in questo periodo, no? questi imprenditori dicevano noi come background tecnico non abbiamo incertezza e instabilità più di tanto cioè tu senti che quell'incertezza e quell'instabilità la puoi controllare in qualche modo che una soluzione sempre c'è magari tu non la sai ancora non è ancora sviluppata ma tu dentro di te sai che la soluzione c'è quando invece ti trovi a fare impresa o ti trovi ad avere a che fare con gli esseri umani forse la soluzione non c'è cioè devi imparare a stare con quello che hai Um, ecco e questo devo dire io lo ritrovo spesso negli imprenditori c'è questa tendenza alla perfezione no? che è un po', un po' culturale come se ci fosse un punto nel quale l'azienda diventa perfetta nel quale come dire tieni i rami in barca bingo hai fatto magari hai fatto la exit allora sei il campione del mondo eh, continui a sentire anche da noi no? tutti questi round che vengono fatti come se il senso di fare impresa fosse round eh, invece come dice uno dei miei coci quando hai fatto il round inizia la fatica cioè, non è la fine del gioco no? Eh, quindi è proprio un cambiamento culturale che dobbiamo fare ma innanzitutto dall'intendere che un'azienda non è una macchina un'azienda è più simile a un essere umano quindi quando noi pensiamo alla nostra azienda come un essere umano cambiamo i paradigmi e gli occhi con i quali la guardiamo quindi magari ci arrabbiamo meno per certi, per certi aspetti se prima ti dicevo che chi ha un background tecnico fa eh, più fatica all'inizio Però devo dire che strada facendo, e noi ne abbiamo seguiti un po' come come autentic leader, perché non sono solo io come coach, è che poi quando fanno lo switch, in realtà molte volte sono quelli che fanno il salto più grosso, Mm. perché a quel punto aggiungono alla tecnica, al razionale della testa, aggiungono il cuore, che tutti hanno. Anche i più nerd hanno un cuore, sappiatelo riescono a, a davvero ad entrare in delle, in delle relazioni perché si uniscono a una passione di prodotto e di progetto che spesso chi ha un background tecnico comunque come dicevo prima ha in comune con i eh, membri certo. uh-huh. mm. e, e poi si sì, uscire anche un po' da questa immagine romantica o oh, oh, diabolica, non lo so, del programma <ride> come solo lui che programma e che crea no, codici, stringhe lì da solo nella sua stanzetta perché è un po' limitativo del contributo che può dare all'interno dell'organizzazione. Sicuramente, sicuramente. Quindi il consiglio uno è capire che cosa si ha, cioè nel senso sia come esseri umani, che cosa si può mettere a servizio dell'azienda, ma proprio di qualità umane. E poi cercare di guardare chi abbiamo davanti come delle persone. Questo è un altro passaggio fondamentale. Io odio quando dicono le mie risorse. Io dico sempre, quelle sono persone che se sei bravo ti daranno le loro risorse. Non è che hai comprato il loro cuore, le loro cose. Okay? E, e quindi questo già è un, è un passaggio. Quindi sapere che quelle sono persone che come te hanno delle dinamiche interiori e hanno qualcosa da dare che va oltre il loro curriculum. Chiaro, mm. assolutamente. Eh,
1: Sì, molto spesso si, eh, come dire, ci ci si limitano a dire ok, gestione risorse, cioè non vuol dire niente in realtà come come cosa, cioè eh, comprende tanto tanto altro perché appunto dietro dietro quello ci sono delle persone, questo diciamo è un po' il tassellino che va spesso a mancare o comunque che ha sempre di più delle, delle lacune, ecco.
0: Un altro aspetto che, che è importante, eh, noi in Italia guardiamo troppo al curriculum, cioè come se noi esseri umani fossimo la somma delle nostre competenze che è un po' limitante eh, come pensiero, a me fa ridere che ancora mi cercano per una laurea in Bocconi che ho preso 22 anni fa no? e dice vabbè ok però sono sempre 22 anni. No, e, e, il, e quindi il, il cercare di capire, ad esempio negli Stati Uniti io collaboro con delle realtà e adesso lo stiamo iniziando a fare anche qua in Italia, a trovare quello che si chiama cultural fit, uh-huh. cioè due programmatori ad esempio con le stesse competenze, quale si trova meglio nella mia organizzazione per come è fatta la mia azienda, perché nel momento in cui noi diciamo che ogni azienda è come un essere umano, ogni azienda ha un'anima, ha una cultura, ha dei valori, ha una direzione. Quindi è su quello che bisogna prestare più attenzione rispetto a, a, a questo curriculum, a queste competenze. Perché come dice qualcuno più famoso di me, a insegnare a fare le cose alle persone ci metti un attimo, a insegnare i valori forse ci riesci con i tuoi figli. Eh, quindi vero. prestare maggiore attenzione, no? questo è un altro consiglio eh, che do, cioè eh, prestare attenzione alla cultura aziendale cioè che tipo di azienda, noi adesso l'abbiamo fatto con un'azienda proprio di di sviluppo di di software in cloud, eccetera, Eh, loro sono veramente, io li chiamo ingegnetti, molto nerd, (ride) loro si sono proprio interrogati su questo, cioè ma noi che tipo di azienda vogliamo? Cioè su quali valori? Come vogliamo che le persone comunicano dentro? Eh, Che tipo di, di, di collaborazione vogliamo? Che livello di fiducia vogliamo? Che livello di benessere vogliamo? Eh, come vogliamo che queste persone crescano come vogliamo comportarci verso l'esterno quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro di cultura aziendale che poi ha tanti, tanti aspetti che vengono poi tramutati anche nelle presentazioni di vendita per cui adesso loro riescono a certo. presentarsi meglio perché se vendi solo un software o, o la capacità di, di sviluppare qualcosa ce l'hai tu ma ce l'avrà qualcun altro quindi è come fai le cose che è la differenza e quella dipende dalla cultura aziendale quindi, questo è, il, è diciamo, il secondo consiglio. Il primo è, appunto, passare a, a capire che non è una macchina, non è un essere umano e che c'è persone, o okay, che abbiamo davanti persone. La seconda è prestare attenzione alla cultura aziendale, uh-huh. cioè all'anima di quell'azienda. Voi non siete quello che fate. Come eh, noi definiamo questo... il nostro curriculum.
1: Sì, questo lo, lo sposo in pieno, perché occupandomi tra l'altro di recruiting, ricerca e selezione è veramente la cosa che. Uh, forse vedo, vedo più spesso e mh, che voglio completamente smontare al momento no, della dell'assunzione di una persona. E, mh, la selezione non la faccio con i curriculum, e, ma mh, appunto dovesse esserci anche qualche lacuna tecnica, so benissimo che si può colmare perché all'interno dell'azienda abbiamo tutte le competenze per farlo. La cosa che mi preoccupa di più è inserire invece una persona all'interno di un contesto che sono un essere adatto a lei. Che è uno di mm. voi, sì. esatto, il potenziale di perché... diventare uno certo, di voi, no?
0: certo. eh, sì, sì, quello è quello proprio proprio, il senso.
1: proprio così. Infatti, è un grosso lavoro che si fa, secondo me, proprio sui valori e sulla cultura aziendale, eh. assolutamente. Mm-hmm.
0: Ma io l'ho provato sulla mia pelle, nel senso, io, prima di fondare Authentic Leader eh, sono stata manager in, in grandi aziende della moda, eccetera. A me è mai capitato una volta da un'azienda trasferita in un'altra apparentemente simile in una performavo benissimo di cuore senza sforzo perché io appartenevo mi piace ancora quando guardo li amo e nell'altra io non ero uno di loro quindi anche quando poi queste persone devono prendere delle decisioni come dire girano su un nastro diverso perché i loro valori i loro parametri sono completamente diversi. Esatto. Um, e quindi quando, questa è un'altra cosa che gli imprenditori sempre mi dicono, no? vorrei persone più responsabili, più un po' imprenditori che, si pre- che prendono l'iniziativa. Sì, ma non è l'iniziativa a caso. Cioè deve essere un'iniziativa basata su dei valori comuni e una direzione comune, sennò diventa un'anarchia. Cioè fai esatto. ancora più casino perché diventano delle mine impazzite, no? Che non sai più che cose che decisioni prendono. Mm-hmm, mm-hmm. No.
1: Proprio, proprio così, infatti. Ehm um... Tra l'altro credo sia sempre più importante comunque andare ad investire su quella che è la formazione appunto non solo tecnica ma proprio per adeguare anche tutte quelle che definiamo le soft skills che hanno una componente comunque relazionale molto molto importante, hanno un impatto molto forte in in queste professioni, soprattutto nel caso appunto di persone che hanno avuto poco modo di sperimentare il relazionarsi con gli altri perché appunto troppo troppo focalizzati sul sul prodotto, sullo sviluppo tecnico. Quali sono appunto secondo te i problemi che si possono verificare o meglio anche il fatto di... quale può essere il rischio maggiore, mettiamola così, il proprio uh, tentare di imporre la propria visione a quello che è tutto il team o alle altre persone. No? Lo dicevi anche un po' prima, farsi carico emotivamente di quello che sono le altre persone. Um, cioè rientra secondo te anche questo tra i problemi um, che deve affrontare un, un profilo tecnico approcciandosi al, al ruolo diciamo più relazionale,
0: imprenditoriale? Allora, eh, io qui ho un'opinione un po' dirompente, che intanto mi dicono che sono estremista, però lo dico mm. sia da imprenditore che da coach che da ex manager. Eh, nessuno si deve prendere carico, di nessuno. Mm. Cioè, io già, eh, dico sempre, in Italia abbiamo la parola dipendenti, che se ci pensi è tremenda. Ok, in inglese si dice impiegato. Cioè, esatto. ok, sei impiegato, non sei dipendente. Noi invece, dipendenti, quindi vuol dire che tu dipendi da qualcuno. Già. Non dipendi da nessuno. Quindi ecco perché io quando quando noi entriamo in azienda e lavoriamo con i team, di solito le prime (ride) quattro schiaffe al team sono su attenzione, responsabilità, cioè voi siete degli adulti responsabili, consapevoli più o meno, avete scelto di di lavorare in questa azienda, quindi attenzione, cioè non è che dovete aspettare sempre che le robe arrivino da sopra o mi devono, mi devono, mi devono, questo è un po' italico come, come cosa. Quindi attenzione ai leader, perché noi italiani poi rischiamo di diventare quasi mamma e papà e non è sano. Non è sano per chi fa il leader, non è sano per l'organizzazione, perché appunto c'è qualcuno che è dipendente. E in un mondo così complesso devi attivare tutte le teste che hai, perché se solo una pensa non vai da nessuna parte, perché c'è troppa complessità e troppa incertezza. La questione è che poi non sono competenze in realtà, cioè, per fortuna chi ci ha creato, chiunque voi crediate sia stato, eh, ci ha dotato di vari punti di intelligenza, no? perché noi ne abbiamo, ne abbiamo diversi, questo ormai è, è comprovato. No? Quindi la questione è soltanto di accendere quello che tu hai già dentro. Poi non vuol dire diventare buoni, dire sempre sì, vogliamoci bene, cioè io dico anche un livello di conflitto in azienda ci sarà sempre, perché gli esseri umani litigano, litighi in famiglia, perché non dovresti litigare In, in azienda, cioè avere prospettive diverse. La questione è che deve essere uno scambio costruttivo, mai una guerra personale, invece noi quando entriamo nelle aziende, spesso ci chiamano perché ci sono dei drammi umani, delle volte, ma veramente delle sopopera, sono delle aziende, e sono tante purtroppo, la prima cosa è cercare di uscire da io contro te, Ok? E ritorniamo ho davanti a una persona con le sue fatiche ho davanti a una persona con le sue necessità. Quindi bisogna ritornare a un livello, eh, diciamo, base. Perché noi siamo qua? Perché noi siamo qua? Se siamo qua solo per scambiare tempo per denaro, è una cosa. Se invece siamo qua perché vogliamo costruire qualcosa, perché ci sentiamo parte di un qualcosa allora la variabile umana viene gestita in modo ovviamente diverso. Quindi la parte relazionale io la chiamo più proprio una parte umana, cioè di, di essere un gruppo, non essere, eh, non essere un, un singolo. Poi sì, ci sono delle competenze, l'ascoltare, non voler avere per forza ragione, eh, la comunicazione non violenta, questa è una cosa che poi si chiama comunicazione empatica, no? che più banalmente vuol dire apri bocca per costruire e non per lamentarti, che anche questo in Italia, no? lo disse Ulio Velasco, la famosa teoria dell'alibi vecchio ormai di vent'anni, noi italiani siamo bravissimi, no? noi siamo il popolo che il lunedì mattina al bar tutti erano molto meglio dell'allenatore della nazionale di esatto. lunedì mattina, no? noi siamo bravissimi gli allenatori del lunedì mattina. Ecco, e questo è un aspetto che va smorzato in azienda, quindi noi quando entriamo è un, un lavoro che facciamo sul team, quindi non è il leader mm. che si deve caricare e prendere cura. Il leader deve lavorare su se stesso, perché se lui per primo mette gossip, mette conflitto, non è, nasconde il conflitto sotto il tappeto perché non lo sa gestire, chiude la comunicazione, fomenta le preferenze, le invidie, non mette chiarezza, tu puoi fare tutto il lavoro che vuoi sul team, ma tanto si ferma quindi il leader deve fare un lavoro di consapevolezza su di sé dall'altra parte il team deve capire che ha un ruolo che non è dipendente appunto all'interno dell'organizzazione
1: Chiaro Quali sono le caratteristiche che secondo te contraddistinguono appunto un leader, un manager?
0: Allora leader è... Il leader è buffo perché leader, la parola leader, leadership no, deriva da una, un antico dialetto inglese che è Letton. Letton vuol dire andare avanti per primo in un territorio sconosciuto sapendo che qualcuno ti seguirà. Quindi il leader non è il maschietto alfa che le sa tutte, quello alto, prestante, no, il genio della lampada, quello ricco, quello visionario, no. È qualcuno che sceglie di fare un cammino, di andare avanti, quindi di esplorare, mh? sapendo però che c'è qualcun altro dietro. Quindi il leader deve avere, eh, a mio avviso, una buona dose di consapevolezza di sé, perché le aziende, io quando, quando entro nelle aziende, le aziende sono immagine e somiglianza dei loro leader, la delega, comunicazione il conflitto, come le, cosa si può fare e cosa non si può fare, la capacità di creare piuttosto che ripetere il passato, dipende dal leader. Quindi il leader deve avere una buona consapevolezza di sé, deve avere una buona dose di centratura, che vuol dire riuscire a non farsi portare in giro dalla paura, dalla stanchezza, da le, le, magari le discussioni che ci sono all'interno, quindi riuscire a rimanere integro su, su se stesso. E per il resto è semplicemente un essere umano che ha una passione e che quindi sa che è lì per costruire qualcosa nel quale crede fortemente. Perché io quello che dico agli imprenditori, penso che il vostro network avete anche tante start-up, adesso l'immagine dello start-up è quasi un po' romanzata qui in Italia, io lavorando con la Silicon Valley l'hanno passato il romanzo. Eh, sono al dramma hanno superato <ride> il dramma adesso sono alla realtà hanno fatto romanzo dramma adesso eh, sono fatto. le fasi sono eh, quelle sono le fasi no eh, nel senso eh, fare impresa è un lavoro faticoso cioè vivi, uh-huh. vivi tutto il giorno con le gambe che ti tremano perché non lo sai boh speriamo vada bene chi lo sa eccetera quindi bisogna crederci veramente è un viaggio meraviglioso però devi crederci veramente quindi sono, eh, diciamo, come diciamo, consapevolezza, eh, centratura e passione per quello che si fa. E poi in realtà il passaggio al team viene in maniera automatica. Mm, quasi è in naturale,
1: infatti. Dovrebbe, no?
0: mm. Sì, sì, viene, perché se tu trasmetti energia, eh, tu trasmetti che anche nell'incertezza senti che è la cosa giusta, sei pronto ad assumerti dei rischi ma non diventi uno scellerato, e il team lo sente, che comunque noi alla fine siamo appunto vero. animali emotivi, non razionali. Quindi non è che bisogna sempre spiegargli tutto, lo sentono mm.
1: vero. E infatti il fare impresa, quindi secondo te, è sicuramente molto più che innamorarsi del prodotto, del progetto e mm. quello che è. Ma mh, a 360 gradi come lo intendi?
0: Eh, Fare fare imprese è un viaggio meraviglioso, sarai preso da mille dubbi, da mille sirene come Ulisse in mezzo al mare, eh, come Ulisse in mezzo al mare ci sono i venti, ci sono le cose, è un viaggio meraviglioso, Eh, bisogna essere consapevoli di cosa cosa vuol dire, quindi… Io ad esempio quando ho scelto di fare l'imprenditore ho avuto la fortuna che già facevo coaching agli imprenditori quindi avevo avuto modo di passare già tre anni con tantissimi di loro e capire la loro, il loro modo di pensare però mi ha fatto fatica fare il passaggio da manager ad imprenditore una volta un imprenditore col quale, la, col quale lavoro mi ha detto questa cosa che anche lui è un ex manager no, lui mi ha detto quando tu sei manager sei pagato per eh, limitare i rischi Prevedere per limitare, ti pagano per quello. Quando sei imprenditore impari a cavalcare i rischi. Uh-huh. Esatto, quello ad esempio a me da manager è stato il passaggio più difficile, perché comunque appunto ti assumi delle responsabilità, parti uh-huh. e non sai come andrà, no? non hai risposte, intorno ci sono tutte queste immagini di questi round, di queste crescite, di queste cose che immediatamente ti fanno sentire uh-huh. eh, stupido, impreparato e cosa. Oppure hai la sfortuna, come mi disse un altro imprenditore prega Dio che non ti vada bene subito. Io all'inizio non la capivo questa frase, questo è un imprenditore insomma, ha più di 70 anni, ha creato una grande realtà in Italia, io non l'avevo capita questa cosa. Invece poi vedendo tante realtà di start-up l'ho capita. Cioè attenzione a quello che luccica, perché fare impresa non sono i 100 metri, è una maratona. Ah,
1: già
0: quindi se ti vanno bene i 100 metri te pensi che fare impresa siano i 100 metri <ride> okay. e poi la prima difficoltà non hai la struttura emotiva
1: mm-hmm.
0: per riuscire a superare la difficoltà quindi eh, il lavoro di Authentic Leader, appunto che nasce da, insomma, da un'ispirazione in Silicon Valley eh, in Silicon Valley nacque per quello perché dopo la crisi delle start-up che hanno avuto Xanax e suicidi come se non ci fosse un domani hanno capito che è la tenuta umana quella che fa la differenza del fare impresa. Quindi fare impresa, uno degli imprenditori con lavoro dice un atto di di scellerato coraggio. (ride) Eh, Io penso che fare impresa sia una scelta che deve essere fatta con con attenzione, giocandola con tutto il cuore che si ha. Aperti a farsi aiutare, aperti a imparare, eh, perché è un continuo. È molto, per chi ascolta e ha figli è molto simile alla genitorialità. Una volta che hai capito una cosa il bambino cambia, tu dici no, non ho capito niente. E riparti, no? <ride> esatto. Il primo figlio è diverso dal secondo che è diverso dal terzo. Quindi bisogna accettare tutta questa, questa incertezza. Però quello che ti torna nel vedere il tuo sogno che diventa qualcosa e che dà valore agli altri è in, è impagabile è
1: impagabile infatti è impagabile
0: sì mm, mm. vedere le persone contente anche all'interno dell'azienda vedere che da piccolo diventa un pochino più grande mm, ah beh. vedere che altri credono nel tuo sogno
1: eh sì perché infatti è proprio no anche importante sentire mm, cioè trasmettere questo co- sapere anche coinvolgere probabilmente gli altri nello stesso sogno
0: eh sì Bisogna sentirlo il sogno, no? Per quello Eh. deve essere un prodotto, un prodotto non è un sogno.
1: È quello, è quello. No, magari è molto fine a se stesso il prodotto, però è è molto di più, appunto, come abbiamo detto.
0: Eh sì, sì, che poi io dico sempre, io arrivando dal mondo del lusso, no? Eh, Io sono cresciuta a pane e branding, come dico, no? Perché nel lusso tu non ti compri il prodotto, Mm -mm. compri quello che quel marchio significa, la Apple non era il Mac, non è mai stata il Mac, perché se no ti compri il Mac e hai finito. Ecco, io uso sempre questa metafora, eh, non perché tutte le aziende devono diventare la Apple, eh, perché, non, perché anche su questo non è che tutti devono crescere sempre grossi a qualsiasi cosa, l'imprenditore deve anche capire qual è la dimensione giusta per certo. la sua azienda, per una crescita sana e sostenibile. Ma la questione è riuscire a creare un significato per cui chi ci lavora, Sente di appartenere e anche quando andrà via, perché adesso siamo nel periodo delle grandi dimissioni, la gente quasi si sente tradita perché vanno, le persone vanno via. È normale, è proprio così. Uh-huh. però le parole che vadano via ringraziando, <ride> che vadano via perché sentono che è una nuova fase della, della loro vita. e Invece, quello che succede è che spesso le persone vanno via per il loro capo, credono nel sogno. Ecco, questo secondo me è il più grande rischio imprenditoriale per chi ha un bel prodotto una volta a me Mm. è successo di lavorare con un team e il team ha detto all'imprenditore noi restiamo qui nonostante te sono
1: Eh, eh. Eh, Eh, sono, sono parole forti
0: parole forti però questo eh, è se trovi il nerd super appassionato che viene lì e fa il suo suo programmatore da solo, probabilmente è appassionato a quella roba lì, ma forse sta lì nonostante te Uh-huh. Ecco, quello secondo me è il fallimento dell'imprenditore. Il fallimento,
1: ma... lo sto, infatti stavo, stavo proprio per dire uh-huh. questo: potrebbe essere veramente interpretato come un non fallimento, um, nonostante il forte via vai, comunque, soprattutto in aziende no tech. Immagino tu um, cioè, abbia visto proprio da vicino questo, eh, che insomma c'è, c'è molta c'è molto fermento ecco
0: ma sai torno a un esempio stupido è sempre la questione io dico sempre se non hai niente di cui parlare parli del prezzo no? come quando Mm. li vedi in marketing in pubblicità no? c'è chi ti parla di valori di mondi no? di senso di appartenenza del cambiamo il mondo e chi ti dice vieni da me che c'è lo sconto (ride) senza fare nomi (ride) c'è qualcuno che è famoso (ride) tipo giorno di saldo vuol dire che non hai niente da raccontarmi e quindi Mm. cosa fai? mi prendi per i soldi certo tutte volte le aziende fanno così con i talenti eh?
1: è proprio così eh... ti do lo smart
0: working quindi vuol dire ti rompo le scatole ma fino a un certo punto poi ti, <ride> ti, ti parlo dello stipendio di che tre eccetera ma non mi... ma quella è l'ultima cosa che mi devi dire tu mi devi fare che innamorare so. della tua azienda del tuo progetto ma se tu non lo sai e tu per primo non lo senti cosa mi racconti
1: Beh, metti comunque sul piatto le uniche cose che puoi offrire, che sai che fanno gola comunque
0: alle persone, perché purtroppo fanno gola tantissime persone. Sì, fanno gola, ma la questione è che tu stai dicendo a quella persona, ti compro, Di- eh, diventa un mercenario, così. ti compro, sei un mercenario. Quindi, così. in quanto mercenario? Quando trovi uno che ti dà 50 euro in più, tu ti sposti?
1: Ma assolutamente sì, ma assolutamente sì.
0: Quindi questo grande, io non credo che i giovani siano sbagliati, anzi, io sono una grande fan dei giovani anche perché insegno mm. in università, eh, se ci sarà speranza, forse grazie a loro. Ma loro si appassionano e fanno fatica, se gli dai un perché, la mia generazione, io ho 46 anni, appunto, sono laureata in Bocconi. A me hanno cresciuto con vai, fai carriera, fai tu la miglior carriera che puoi, salta sì. da uno all'altro il più opportunista possibile. Questi ragazzi mm. non hanno questo alto livello di egoismo. Loro vogliono battaglie per le quali combattere, qualcosa per cui appassionarsi. E questa è la sfida dei leader. È Ma sì. non si disegna a tavolino. Deve essere autentica, perché se no gli stai mentendo. Quindi dopo sei mesi ti beccano che gli hai raccontato bugie e si arrabbiano ancora di più. <ride> cioè, dico, per quello è il punto dell'autentica, autenticità. Cioè racconta chi sei. Se qualcuno risuona con te, verrà a lavorare con te e ti, sarà, ti seguirà per un pezzo fedele, di cammino. Fedele, vero, vero. E sì, fedele sì, per sì. il cammino che deve fare. Per il
1: cammino che deve fare, proprio così. Eh, nonno, mi trovi, mi trovi pienamente d'accordo. Infatti... Um... Ritornando ecco, a quello che è il, il macro tema che, di cui discutiamo è proprio il fatto um, no, che un profilo tecnico non è detto che non possa diventare un manager o un imprenditore. È un essere umano. È un es- di base è quello, <ride> di base è quello no? ma si parla sempre con questa binarietà, diciamo, e um, mi viene da dire forse um, questa binarietà è stata superata più all'estero che in Italia, ma come tu stessa mi confermi, questo mi
0: sembra
1: sembra chiaro. Infatti volevo un po' la tua tua visione in merito, l'hai già anticipata, però dai con qualche esempio magari più concreto, ehm, come pensi si possa, tra virgolette, anche Superare, cioè, penso che arrivare al superamento è ancora lungo il cammino, però, se ci sono delle, delle piccole azioni che si possono fare appunto per arrivare a, a non parlare proprio di due binari diversi, come se fossero due persone diverse. Sì, una è ma macchina met- e eh, una, una persona. Esatto. Eh,
0: no, sono persone, quindi proprio. Vorrei... Ma io dico sempre: le aziende dovrebbero chiedersi quale qualità umana di quale Mm qualità umana hanno bisogno e ogni azienda in base al suo stadio di vita e in base a quella che è la sua cultura cerca qualità umane diverse Mm noi adesso stiamo supportando un'azienda in forte crescita appunto nella selezione perché loro cercavano piccoli perfezionisti perché il leader è un perfezionista però qual è il problema? che questa azienda per i tassi di crescita che ha non può essere perfetta cioè Mm presto è meglio che bene perché se no, non tengono quel tasso di crescita quindi loro hanno fatto un errore un errore, chiamiamo la leggerezza cerco il perfezionista e poi non lo metto nella condizione di fare perfezione perché tu di corsa non puoi essere perfetto quindi cosa succedeva? dopo un po' andavano via frustrati, tri- alcuni tristi c'è cacchio, sai quegli amori mancati Dici, potevamo essere felici ma non riusciamo a trovare la quadra adesso stiamo lavorando loro non hanno bisogno di perfezione quindi la qualità umana che loro adesso stanno cercando ad esempio è la capacità di comunicare perché quando corri devi avere persone molto empatiche molto aperte che riescono a parlarsi quest'altra azienda della quale vi accennavo i genietti come li chiamo io eh, appunto, che sono, sono nel vostro mondo. Eh, ad esempio, loro quello che hanno capito hanno bisogno di persone capaci di ascoltare perché il loro modello di business è basato sul capire i reali bisogni del cliente, perché il cliente gli chiama per dire che ha bisogno del cloud. Ok, hai bisogno del cloud, un po' esatto <ride> <ride> Eh, Ma se tu trovi quello che va bene e ti do do il prodottino eh, facile, scemo, per fare la vendita veloce, sta tradendo quella che è la missione dell'azienda, perché l'azienda in realtà punta a un tipo di relazione, di supporto, di comprensione, di formazione. Allora noi abbiamo capito che chiunque, dal primo tecnico al direttore commerciale, devono essere persone capaci di ascoltare e capire anche i bisogni psicologici di quelle persone hanno paura sono scottati perché magari hanno già comprato una soluzione e non lo sanno riescono a parlare con chi non è tecnico quindi è questo il passaggio cioè cercare di capire quali sono le le qualità umane che servono all'azienda per fare il salto successivo è questo il il punto e le hanno hanno i tecnici anche perché quelli non è che non è che sono come posso dire sono tecnici solo No? che fanno, programmano 24 ore su 24 7 giorni su 7 no, questi hanno una vita, hanno delle relazioni no? e <ride> allora è quelle qualità le hanno no? bisogna capire in che percentuale in che modo escono poi sì ci può esserci bisogno di formazione di affinamento no? Eh, però è proprio questo cioè andare oltre il curriculum e vedere la persona che c'è attaccata dietro quel curriculum no? eh, e capire, capire questo
1: Beh, anche il contesto sicuramente può magari favorire l'emergere sì. no, di, di queste caratteristiche. Sì, poi
0: culturalmente, ripeto, in Italia noi siamo, mm. siamo vecchi eh, su alcune cose. Io sì. mi ricordo eh, quando, quando ero manager, ero nel lusso, e magari passavo, ci sono fatto tanti anni licenze, poi ho fatto per un periodo retail, quindi mm. la gestione delle boutique. E mi ricordo che ogni tanto i cacciatori di teste mi dicevano «Ma perché lei cambia lavoro?» E io non «Ma come cambia lavoro?» Cioè io, come dire, faccio la parte a monte di sviluppo prodotto poi voglio andare a capire anche come funziona Valle. Per me era un completamento delle mie competenze. Esatto. Quindi quando ero negli Stati Uniti mi dicevano «Ah, che bello, lei sta completando le competenze!» Qua invece eh. mi dicevano «Ah, cambia uh-huh. lavoro!» ma, uh-huh. ma insomma, siamo i binari. Sì, siamo a sì, sì. silo, ah, sì, Per quello ti dico, è, è pensare l'azienda come una macchina. Uh-huh. Cioè, tu fai l'ingranaggio, fai sempre l'ingranaggio. Cioè, non è che un giorno diventi il cinturino dell'orologio, sei un ingranaggio, resti ingranaggio, no? E quindi poi anche quando c'è una crescita di carriera, di posizione, non si è stati preparati a farlo.
1: Perché ah, poi sì. da ingranaggio
0: ti faccio diventare tutto l'orologio. casino. un
1: Sarebbe infatti più da, da intendere proprio completament- come completamento del, del profilo. Eh, sì, diciamo è
0: quello l'obiettivo, secondo me. Ma anche le contaminazioni, ad esempio mm. noi nelle aziende molto tecnologiche, diciamo, o comunque molto, molto ehm, settoriali, dove c'è una grande componente di know-how specifico, diciamo, certo. eh, noi in azienda ad esempio favoriamo molto la contaminazione e il know-how. Mm. Eh, perché non è che se uno è in una parte sempre quella deve fare no? e quindi anche lo scambio del sapere perché è così che si generano nuove soluzioni, nuove idee no? e quindi anche il far girare il sapere in azienda Sì,
1: um, questo si rispecchia tanto anche um, appunto nelle, nelle persone che compongono le aziende secondo me sono abituate a, a lavorare in maniera molto settoriale ognuna su, su, sui suoi task e, e senza, con poca condivisione quindi magari nel, trovandosi nel contesto totalmente diverso hanno poi la difficoltà del, del superare del rompere questo muro ecco. quindi è un po', le persone alla fine sono un po' lo stampo purtroppo di quello che è la cultura e la visione aziendale ecco.
0: Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Mm-hmm. Sì, poi c'è un'altra cosa che è un bias cognitivo degli imprenditori, loro li vorrebbero tutti pronti, cotti e mangiati, come dico io. Lo assumo e diventa operativo, no? Che mi, già tutto, mi risolve tutti i problemi nel giro di 48 ore, no? Ma anche quello lì è un retaggio da macchina, cioè mi si rompe un, un ingranaggio, io cerco l'ingranaggio che mi fa andare avanti la macchina esattamente come prima. Cioè, è una cosa che spiego sempre nelle aziende: se cambi una persona, tu devi pensare come metafora a quando fai il trapianto di cuore, di fegato mm-hmm. nel corpo umano. Il corpo umano ti tengono in ospedale, perché il corpo umano deve avere il tempo di integrare il nuovo organo e potrebbe rigettarlo, perché non è un ingranaggio, è un organo, okay? Quindi quando viene inserita una nuova persona... Bisogna dare il tempo, quindi fare un onboarding, a parte la selezione bene, fare un onboarding bene, cioè dargli il tempo che questa persona si integri con gli altri, porti idee, perché spesso noi assumiamo le persone per fargli fare quello che faceva quello prima di lui
1: uh-huh.
0: e quindi gli diciamo devi rifare, non pensare tesoro, continua a rifare uguale uguale a prima e poi diciamo sono demotivati, Ah, certo gli dici di spegni il cervello, Ecco, sì, questi sono un po' di, di insomma, di, secondo me, di, di bias cognitivi o culturali che abbiamo, che fanno sì. fare e che bloccano potenziale.
1: Vero, vero, sì, purtroppo si riscontra ancora in tante, in tante realtà questo. Bene, dai, io direi che abbiamo fatto una bella carrellata e è stato veramente piacevole questo scambio di idee e opinioni e veramente di valore parlare con te, insomma, si vede proprio la, la passione l'amore che che ci metti nel, nel tuo lavoro e cioè, immagino sì, lo, tu lo riesca anche proprio a trasmettere alle persone che supporti con il corso di, sì, di sì. questo cambiamento
0: sì sì ma infatti anche i coach che sono in Authentic Leader è proprio quello quando cioè tra, diciamo trasformiamo le aziende eh, non perché diventano da uno a mille no? poi alcune lo diventano ma è trasformare vuol dire veramente sbloccare quel potenziale eh, sì. umano anche perché così la gente si diverte di più, cioè fare impresa è una fatica, se non ti diverti ma smetti di farlo, ogni tanto gli imprenditori, se qualcuno lo sta provando glielo dico, mm. se neanche tu vuoi stare più nella tua azienda, ma perché dovrebbero starci gli altri? Cioè se pensi sia solo una fatica, ma come fanno ad innamorarsi gli altri? Mm. Perché dovrebbero far fatica? No? Tu almeno hai avuto un sogno una volta, l'intuizione, forse becchi anche l'utile alla fine, se fai a Bidda, se no, niente lo fai per la gloria, però eh, per loro, cioè, per questo che è importante anche per il leader no? innanzitutto partire da sé e ricordarsi perché un giorno ha scelto di fare l'imprenditore, è, per, è, per me è la passione, infatti sono contenta quando faccio questi queste chiacchierate perché anche a me ricorda perché ho iniziato eh, questa esatto. fantastica avventura del fare imprese in Italia che parlo con i miei colleghi in Silicon Valley e tiro le testate in uno spigolo eh, esatto, perché da loro è più facile però eh, sì, è quello comunque la passione è anche per questo paese poi noi italiani abbiamo un sacco di cuore ecco, ricordiamoci questi noi italiani siamo quelli i passionali ci chiamano nel mondo grazie, esatto. poi quando facciamo impresa diventiamo razionali, macchine tutto subito, tutto a posto E che cavolo, insomma, il nostro potenziale è anche quello, no? Eh.
1: Vero, vero. Bene, dai, sicuramente sarà sarà stato di valore anche per, insomma, i nostri ascoltatori e ti ringraziamo davvero tanto per aver accettato l'invito e per per il tempo che ci hai dedicato, insomma.
0: È stato un piacere.
1: Grazie. Buon avventura del fare impresa. (ride) Esatto, questo è l'augurio. Grazie oh, mille, e buon divertimento. <ride> Grazie ciao. a tutti, ciao, ciao.